0: Москва. Таинственная. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В начале 1967 года в нашей стране впервые был опубликован роман «Мастер и Маргарита». В журнале «Москва» он появляется, то есть ровно 50 лет назад. Вот эту круглую дату мы посчитали вполне себе поводом, чтобы еще раз полистать роман вместе с библиофилом Александром Мишиным, он же гид общества пеших прогулок Москвахода. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как гид, вы, конечно, знаете про знаменитую нехорошую квартиру, где жил Булгаков на, Садовой, на, на Садовом Москве. Но об этом мы поговорим позже. А вот начать я хотела вот с чего. Вопрос, который мучает всех читателей, наверное, все 50 лет, с тех пор, как этот роман впервые появился в журнале «Москва». Даже диакон Андрей Кураев написал книгу, посвященную этому вопросу. «Мастер и Маргарита, за Христа или против?» Как бы вы ответили... На этот вопрос
2: Как э, говорят, нет глупых вопросов Есть глупые ответы да? Ну, вот будем и глупыми, и разными Я думаю, что Этот вопрос Может быть не самый Главный В этой замечательной книге Хотя э, Очень не последний Безусловно. Сам Михаил афанович Родился в семье религиозной Его отец был уважаемым в Киеве На их родине Булгаковых, преподавателям разных духовных дисциплин. И окружение Булгакова было, по крайней мере, внешним, с внешними чертами ношения вот, черт православного человека той эпохи. Да? Угу. Юность Булгакова была достаточно бурной, и ранняя женитьба, учеба на врача, что, в общем, с христианством сложные отношения вообще всегда врачи имели друг друга, проклинали. И одна из сестер считала, что какое-то внешнее почитание ушло, Михаил Афанасьевич, с юности без нательного креста, но первоначальная прививка православия и христианства была настолько сильная и естественная, наверное, что это в нем оставалось до конца жизни. И постоянно в дневниках Елены Сергеевны, его последней третьей супруги, мы встречаемся с тем, что он крестит перед сном своего пасынка, ее сына от брака второго предыдущего. И вот эти проявления, они его сопровождают до конца жизни. Он попросил одного из своих близких друзей, Попова, мужа-внучки Льва Николаевича Толстого заказать тайно посмертно, после его смерти, по панихиду. Это существенно, если человек заботится о таком посмертном процессе и посмертном воздаянии. У Анны Андреевны Ахматовой есть замечательное стихотворение, посвященное памяти Михаила Фанасьевича Булгакова. Она была одной из первых слушательниц Романа, когда она вместе с Еленой Сергеевной была в Ташкенте, в э- эвакуации. И там есть строчки «И гостью страшную это сам к себе впустил, и с ней наедине остался». Это не только смерть. А, а кто а, это гостья? Э- это гостья, вот это э- дама ужаса, дама э- неверия. Ну, э- можно тоже очень много говорить, в какой степени Анна Андреевна Ахматова была православная христианка, это отдельно. Да, безусловно. Но она считала, что вот трогать эти темы, ведьмовства, колдовства, превращений, трикстерства, да, когда все это непрерывно проходит. Ведь мы видим в романе такой, знаете, некая сцена цирка, а этот жанр он любил, и Пара Оле, героев, их там очень много, некоторые просто упоминаются. Вот некие угу. масс, массы такие, да, вот такой словесный экспрессионизм. Но это все так ярко, так бравурно, под вот какие-то оркестры... Но самое
1: главное, что вся это, все, весь этот аппарат Олег, как вы выразились, это в нем активно участвуют потусторонние силы.
2: Да. И поэтому, возвращаясь к вопросу, да, вот за Христа да. или против, да. тут нет установки сознательной автора для зрителя, для слушателя, а все-таки зритель, потому что очень объемно, да, ä- mm-hmm. такой вкусный э- Гоголевский наследник он не зря под его камнем лежит. Может быть, мы об этом потом еще скажем. Ну,
1: давайте скажем сразу: на самом деле, уже что, упомянули, что.
2: Ну, вот есть со слов Елены Сергеевны: мы ей верим, хотя есть вопросы, можно проверить, что на могиле над прахом Михаил Афанович был кремирован, и в этом нет ничего антихристианского, потому что советская власть продвигала, это было тогда прогрессивно, заставляло это делать, не хранить гроб, а урна с прахом и первой московский крематории, Донское кладбище. Не зря в районе Шабловки целый кластер нового города был построен, где был роддом и где был крематорий. То есть все, что человек должен был получить в этой жизни, не надеясь на прошлое, на, на будущую посмертную жизнь, да, вот он получал. И вот под этим камнем сначала лег сам Михаил Афанасьевич, а в 70-м году Елена Сергеевна. И она считала, ей так сказали, в гранитной мастерской, Новодевичьего кладбища, что когда прах Гоголя привезли из Даниловского монастыря, по многим причинам, и спасли прах, потому что там была колония для несовершеннолетних, ребятишки играли черепами, то э, этот камень был никому не нужен, ей отдали. Вот так соединила надгробие так называемая Голгофа по форме. На этом камне когда-то был крест. Любимого автора, одного из любимейших авторов Булгакова и самого Михаила Фанасьевича.
1: И причем Голгофа. Не просто так Голгофа, опять-таки мы возвращаемся... Почему? Перешли от Гоголя сюда. И смотрите, какое переплетение Гоголя, его любимый писатель. И Голгофа у него оказывается на могиле. Голгофа нас возвращает в да. роман «Мастер и Маргарита».
2: Пускай каждый, я не знаю, это всегда очень брать... Я думаю, что пускай каждый ответит... Чего?
1: Там больше Сатаны да, или Иисуса? Да,
2: да, Ведь Воланд местами даже симпатичный. Он очень
1: симпатичный. И особенно в ЛГТБ на мысли. Да, да, Потому
2: что роман «Мастер и Маргарита» очень сложен по своей жанровой традиции. Это роман воспитания, как ни странно. Кто там воспитывается? Иван бездомный. Он единственный герой, который меняется. Все остальные нам даны от и до в том виде, в каком они вот пришли на страницы характер не подвержен какой-то коррозии, изменениям, отступам, да? они нужны автору именно такими. а бездомный вдруг прозревает, но становится профессором истории Паныревым какого-то ума, набирается, то есть первое явление его в начале на патриарших, патриарших. прудах, угу. да, и в конце это два достаточно разных человека. может быть вот ради этого, то есть вот здесь увидеть Ответ на этот вопрос за Христа или против Христа, за разум, потому что, на мой взгляд, христианство – это э, э, трезвое сердце, то есть разумное сердце. Не, Не будем впадать там в католицизм, но это хорошие внутренние глаза, открытые в Бога и для Бога, и в историю. Потому что большевистский шабаш, который мы наблюдаем, с отрезанной головой Берлиоза, да, ведь что такое? Вообще Булгаков так все закрутил, столько ассоциаций. Вспоминается Великая французская революция Гильотина. Есть выражение, революция пожирает своих детей. Основная стадия писания романа 36 36-й, 38 год.
1: Года репрессий.
2: Берлиоз, его летящая... Голова нам напоминает о событиях Великой Французской революции, когда основным инструментом разговора с оппонентами стало гильотина, хорошее такое эффективное изобретение доктора Гильотена, главное, что не больно, и... Вот есть выражение «Революция пожирает своих детей». Повторю, в момент написания романа, особенно плотного, 1936, 1937, 1938 год, это три московских процесса. Многие враги Булгакова уничтожены, да. да. Он, конечно, совершенно этому не рад, потому что это может коснуться каждого. И вот если посмотреть, помнить всегда встроенность романа во время, да, то есть показана Москва 20-х Годов, но на самом деле Москва вообще советская. Москва безбожная и от этого, может быть, страшная в своей вот этой безбожной неустроенности. Мир развалился до семнадцатого года бывший, а новый мир как-то так и не склался. Все склеилось очень грубо. И вот эти писателишки, которые мелькают на страницах романа, это вот такие осколочки какого-то идеала о котором мечтал Булгаков, себя абсолютно идеальным не считая. Давайте
1: попробуем посмотреть глубже в этот роман, может быть, тот мир, о котором мечтал Булгаков, через несколько минут после короткого перерыва.
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда». Таинственная на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Мы сегодня говорим о романе Мастера Маргарита», которому в этом году исполняется 50 лет, с тех пор, как он впервые был опубликован в журнале «Москва» в начале 1967 года. Мы собрались в этой студии, я, Наталья Андрясин, и мой собеседник, библиофил Александр Мишин, он же гид общества «Пеших прогулок», Москва Хода. Александр, здравствуйте еще раз.
2: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: В первой части программы вы нас несколько огорошили. Все считают, что главные герои э, романа «Мастер и Маргарита» это Е. е Шо, Понтий Пилат, Воланд, «Мастер» и «Маргарита». Вы почему-то называете совершенно другого героя.
2: The... Ну, нет таких весов, на каких бы можно было бы взвесить их главность или вторичность. Вот это тоже особенность булгаковского творчества, и не только в «Мастере и Маргарете». У него все персонажи, они очень нужны друг другу для зрителя, для наших зеркал, вот как мы воспринимаем эту вещь. Но по очень верному замечанию литературоведа Петра Полиевского, только один... Герой из всех романа Мастера и Маргарита» имеет развитие характера. Это Иван Бездомный, поэт. Я даже процитирую. «Именно для него развертывается вся история романа, потому что он один показан в развитии, он один сумел извлечь из всех событий что-то для себя новое, чему-то научиться». Бездомный, конечно, не есть просто псевдоним, но надеты на него кем-то имя, на шальную голову, на шлепнутый колпак, в котором он и бурчал свои антирелигиозные антихристовые поэмы, пока не начал хотя и не твердо соображать. Мы все помним пробег Ивана бездомного за свитой Воланда до Москвы-реки, да, да. где он купается, его ограбят, он остается в своих полосатых кальсонах. Так вот, сейчас того, так сказать, театра ступенек, который вел к Москварике в этом месте в районе Савеловского переулка, нет, но в черновых вариантах Иван Бездомный купался на таких же ступенях около храма Христа Спасителя, и вот этот очень важный момент к нашей первой части передачи «За Христа или против». В 1931 году в декабре храм был взорван. Но, естественно, что все тогдашние москвичи прекрасно помнили, что было на этом месте. Поэтому, купаясь около...
1: Секундочку, тогдашние москвичи помнили, что было на том месте до того, как стоял взорванный храм.
2: И вот это второе крещение поэта открывает ему глаза. То есть, конечно, героя крестили, когда он родился, он родился до революции, обязательно, как бы не верили его родители, избежать этого было практически невозможно. А вот здесь происходит второе крещение. И попадая в сумасшедший дом, он там как раз обретает разум, то есть весь этот вывернутый мир возвращает парадоксальным образом бездомного в относительную норму, и мы с ним уже прощаемся в эпилоге «Бездомный Панырев остался с нами», к нему в сущности обращен роман в последней сцене эпилога, которого описан также Иван Николаевич в ночь «Весеннего полнолуния», когда его мучают старые воспоминания. Мастер и Маргарита ушли по своей звездной дороге в покой, а э, оставшийся нам персонаж вот, наверное, и напишет эту книгу. Может быть, кто автор романа? Может быть, сам Паннерев?
1: Неожиданный ну, вопрос. Почему то мы же все думали, что пишет ее мастер?
2: С другой два, стороны, к- да, что же он сгорел. в таком случае сжигает? Два раза. Она сначала сгорела благодаря этим хулиганам э, Свиты Воланд, да. потом э, второе сожжение. Вообще огонь имеет в романе огромное значение, очистительность огня. В черновиках, оказывается, горело гораздо сильнее. Вообще это очень напоминает... Чувствуется,
1: что все таки Гоголь был его любимым писателем.
2: Пожар Москвы 12 года при Наполеоне. То есть, если Лев Николаевич Толстой говорил про современную ему цивилизацию, он, конечно, не знал, что будет после 17-го года «пропади все пропадом, только музыку жалко» то Булгаков при совершенно определенных любовях музыкальных, в частности, он любил джаз и слушал, и в его архиве кое-что сохранилось, там пьески, которые публиковали в Советском Союзе джазовые иностранные 20-х годов, все-таки в дни тяжелых настранений всю вот эту цивилизацию, в которой он вынужденно оказался, посылал вот в огонь.
1: Послал в огонь, но если, опять-таки, вы про музыку заговорили, я вспомнила, что многие упоминают его любимый опер «Был Фауст».
2: Да, а огонь – это вообще стихия и дьявольская. Да. То есть э, силы вечные, вот мы опять приходим, да, к Воланду, его прощание с Москвой, на, скорее всего, доме Пашкова, Пашкова, да, Кстати, я вот хочу об этом сказать чуть подробнее, потому что Михаил Афанович Булгаков был хорошо образованный человек. У него было в библиотеке имени Ленина постоянное место. Он там бывал очень часто. То есть любая работа с любым текстом, связанным с историческими персонажами или с событиями прошлого, для него начиналась с огромного числа выписок из книг. Так сохранились черновые наброски романа «Мастер и Маргарита», где из авторов из «Ренаана», известного позитивиста XIX века, который трактовал Христа с исторической точки зрения, ну, Булгакову нужна была некая хронология вообще, да? То есть мы понимаем, что он, может быть, не был так образован изначально в этом вопросе, так угу. сказать,
1: Да, э... все на уровне интуиции.
2: Все на уровне интуиции, угу. да. Но у него сначала возникла схема отношений героев, под которой он, так сказать, подверстывал какие-то реалии Для образованного и необразованного читателя. Ведь мы восхищаясь булгаковским мастерством, а для кого это было написано? На какого. Автор же не не рассчитывает на какого-то определенного читателя с каким-то цензом образовательным. Этим Булгаков хорош. Его читают от И до. Люди всех совершенно уровней, ступенек развития. Так вот, э, прощание Воланда с Москвой связано с одним совершенно конкретным эпизодом, напомню нашим слушателям. Булгаков, скорее всего, этот эпизод знал. 1818 год. В Петербурге свадьба э, предпоследнего сына императора Павла Петровича с прусской принцессой. На свадьбу приехал отец невесты и ее братья, два брата, прусский король Фридрих Вильгельм III, который потом после свадьбы захотел увидеть Москву. А Европа вся тогда считала, что пожар Москвы 2012 года – это та жертва, которую принесла Россия на алтарь освобождения от антихриста, кстати говоря. Вот этот наполеоновский план тоже надо увидеть в романе. Потому что население России знало, что Наполеон антихрист, и не надо было ей говорить о том, что это амператор. И вот э, прусские король и его света захотели увидеть Москву с какой-то высокой выгодной точки. высокой угу. точки. Обычно этой точкой были Воробьёвы горы до очень позднего времени, угу. да? и не зря там до сих пор смотровая площадка. Но был там король прусский, не был, не знаю. А вот то, что они поднялись по шаткой лестнице сгоревшего дома на крышу дома Пашкова, он тогда был без окон, без дверей практически. Он долго так стоял. Москва долго восстанавливалась. И есть гравюра, угу. очень известная, возможно, в какой-то из книг Булгаков это видел, как он преклоняет колено перед городом, отдавая ему честь. Вот этот момент уважения к городу. Трансформировался у Булгакова в тот эпизод, который мы с вами знаем. Более,
1: Более того, там происходит клятва трех императоров, так называемый, потому что Пульский король переезжает со своими двумя детьми, которым он завещает ни в коем случае никогда не нападать на такой великий город Москва. Может быть, кстати говоря, это тоже можно продлить в тему Мастера Маргариты и улетающего, покидающего Москву Воланда со свитой, который смотрит на эту Москву и вдруг понимает, что А ему здесь больше не место. Что, если так прочитать эту концовку?
2: Есть такой замечательный жанр, и он сейчас опять развивается, медленного подробного комментария. Вот выходит книга, где кусочки романа, ну, это давняя страница, условно говоря, романа, страница комментария. Может такое быть. Вот пускай я всегда, ведь мы с таким азартом сейчас об этом говорим, Наталья, что пускай каждый вот напишет, сам попробует это сделать, почитав то, что читал Булгаков, например, о Москве, о подкладке Воланда.
1: Я думаю, что каждый для себя, может быть, и прочитает, и сделает какие-то выводы, но после нашей программы. А пока мы позволим себе прочитать это так, как мы хотим. Точнее, конечно, наш гость Александр Мишин, гид общества пеших прогулок Москвохода и библиофил. Мы вернемся в эту студию и к роману «Мастер Маргарита» через несколько минут. Thank you.
0: На радио Комсомольская Правда,
3: радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и шесть, Севастополь 107 и 7 FM, 7 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу. У микрофона Наталья Андреасин. В студии мой гость – библиофил Александр Мишин. Он же гид общества пеших прогулок ход Историк, который очень много знает про Москву, в частности, булгаковскую. Но мы не булгаковскую разбираем. Мы разбираем роман «Мастер Маргарита», которому в этом году исполняется 50 лет, с тех пор, как он был впервые опубликован в журнале «Москва». Даже не столько роман, сколько знаки, которые нам пытался послать Михаил Афанасьевич, Булгаков. и, может быть, какие-то смыслы, которые мы пытаемся найти. Ну, допустим, взять знаменитейший сеанс «Черной магии варьете все Все-таки было что-то такое на самом деле, или это целиком фантазия? Или где провести грань между фантазией и реальностью?
2: Я думаю, что природа, Господь Бог, как хотите называйте, Михаил Фоньящя щедро наградили талантами фантазии. И вот э, мне всегда он был интересен, как э, человек, начинавший свою общественную карьеру, если хотите, служение, как врач, столкнувшийся с э, некоторой наркотической зависимостью, я совершенно не хочу его фантазию связывать только с бредом с наркотиками. нет, э, скорее э, наоборот сначала талант рассказчика и придумщика, потому что вот этот писательский зуд в нем был достаточно ранний. В Москву он приехал практически в никуда в первом году. Здесь жила только его сестра, педагог. И первые годы его здесь существования и борьбы за жизнь, за выживание были трудны. Он жил на Садовом кольце, а неподалеку, там, где сейчас находится здание театра Сатиры, находилось здание цирка «Братьев Никитиных. Собственно говоря, нынешний театр Сатиры это только увеличенный, расстроенный в стороны Театра Никитиных. Его никогда не сносили. Если посмотреть, он
1: просто в коробку, коробку в которую, которую да, Его периметр,
2: угу. да. Если посмотреть от памятника Маяковского, купол виден. Изменили конфигурацию зала, хотя все равно там достаточно повышенное кресло, следы цирка остаются. И вот в годы НЭПа там был московский мюзик-холл. Надо сказать, что цирковое искусство тогда, тогда было в расцвете. Это было одно из самых популярных, насколько я понимаю, мест в Москве для москвичей. Стояли очереди. В Москву приезжало огромное количество иностранцев таинственных, и вот э, нам кое-что о них известно.
1: По-настоящему
2: уже, вот, не по книге? По-настоящему, да, не uh-huh. по книге, да. Э, причем ну, чтобы выступать в цирке же надо иметь какие-то имена, там ну, что такое Сидорова, Петрова, там, Шмидты, какая... это неинтересно, а должны быть какие-то таинственные, абсолютно непереводимые, нетолкуемые имена. И вот, э, например, имена Кефала, Акиты, Теодора Брамберга, Данте был, то Рама были очень популярны. Грек Кастана Косфикис показывал мистический фокус, летящую женщину, ему помогали ассистенты, одетые чертями. Был у Касфикиса и другой трюк. Вот об этом трюке надо сказать особенно, потому что мы это видим в романе. Фабрика денег. В небольшой аппарат с двумя параллельно вращающимися валиками вкладывались чистые листы бумаги такого же размера, как денежные купюры. Косфикис поворачивал ручку, и из-под валиков вылетали настоящие деньги, влажные, как будто бы и в самом деле только что отпечатанные. Само собой понятно, что несколько настоящих денежных купюр заранее специально вкладывались в аппарат. Однажды этот опыт закончился трагикомически. Почти так же, как настоящие червонцы коровьевского фокуса в романе превратились в резаную бумагу, винные этикетки, жалющую пчелу. Два московских непмена всерьез поверив в чудо, захотели купить у Касфикиса его фабрику денег. Тот, не моргнув глазом, тут же отпечатал червоницы и подарил им. Непманы предъявили эту купюру эксперту Госбанка и, убедившись, что деньги настоящие, платили обманщику огромную сумму за аппарат. Косфикис растворился в неизвестном направлении, потому что его гастроли в Москве были, наверное, окуплены на несколько лет Лет Вперед он мог здесь не появляться, чтобы его не побили. А аппарат, естественно, очень скоро перестал печатать червонцы.
1: А, вот такая хорошая, вот такая хорошая история. Наследительная история. Самое интересное, еще подчеркну, что эта история не выдуманная, это на самом деле произошло.
2: Да, и я думаю, что Булгаков мог где-то об этом слышать, потому что у него были знакомые. Вообще ведь он человек сцены. Когда он приехал в Москву, то (клым) в двадцать втором году был немножечко даже конференции в одном окраинном театре рабочем. Он зарабатывал деньги тем, что писал для санитарно-просветительского театра пьески, не сохранившиеся, о том, как надо мыть руки, о том, как предохраняться в отношениях, так сказать, интимных и так далее. Он же врач. Все, что могло бы его обеспечить, было включено. Михаил Афанасьевич был очень азартный человек. Он играл в том самом клубе писателей «Дом Герцена», сгоревший, Грибоедова, да?
1: Грибоедова, да, в В романе. бильярд.
2: Я знал одного человека, который видел в начале 30 года игравших там Маяковского и Булгакова.
1: И как? Как он как артист? Не
2: знаю, как закончились эти партии, Причем были два клинических упрямца. Маяковский не умел проигрывать, вообще в жизни не умел проигрывать, и Булгаков тоже не хотел, поэтому это длилось в чаду дыма, до утра, то есть несколько часов они там резались. Вот это занятно, потому что, если смотришь на фотографии Булгакова, ну, видишь светловолосого, почти блондина, как-то вот э, Не ассоциируется темперамент, с темпераментом да, игрока, безусловно. Там, да, не видишь да? большого темперамента, а он там был.
1: А может быть, это упорство? Вот смотрите, тот же мастер Маргарита, он работает над этим произведением 10 лет. Он его написал, он его шлифует, он его э, доводит до ума. И причем, говорит, что понимает, что его не опубликуют при его жизни. То есть я к тому, что, возможно, это вот такое трудолюбие, которое в человеке было... Либо же это действительно он что-то хотел такое донести, что никак не мог найти какие-то определенно нужные слова или развитие сюжета?
2: То, что роман писался достаточно долго, очень важная тема, да? что он не сложился за год, за два. Первые черновые варианты были уничтожены, о чем Булгаков через 10 дней написал в правительство вы либо меня выпустите, либо дайте работать, да? Я погибаю, причем погибаю mm-hmm. не только физически на бытовом уровне, но погибаю как, как бы творческая единица, говоря советским языком. Позвонил Сталин, который спросил, где вы хотите сотрудничать в Московском художественном театре, ну позвоните туда, свяжитесь с ними, да, то есть все было санкционировано сверху. И на тот момент отношения Складывались более или менее с художественным театром.
1: У Булгакова. У Булгакова. Театр. Булгак. Благодаря вмешательству Сталина.
2: Благодаря вмешательству власти. Именно Сталина как бы символ власти. Власть для Булгаков всегда негативна. Я думаю, что будь он состоявшимся писателем до 2017 года, тоже бы сталкивался с некими препонными. Сейчас да, вы всех что... удивите,
1: потому что на самом деле принято считать, что Булгаков и Сталин это как раз у них какие-то удивительные, невидимые миру взаимоотношения существовали. Известен факт, что в тридцатом году Сталин позвонил Булгакову, вот неизвестно только о чем они говорили. Известен факт, что Сталин много-много раз посещал его спектакль «Дни Турбиных». И вы говорите, что у Булгакова с властью были странные и натянутые взаимоотношения?
2: Конечно. Ведь, э, будучи очень умным человеком, Булгаков понимал, что происходит игра в кошки-мышки. То есть, э, или э, система кнута и пряника. Вот э, писателям же дали возможность построить кооперативный дом, последняя квартира, где в Щекинском переулке в советское да. время улица Фурманова 6 лет прожил Михаил Афанасьевич. Это был пряник. А... Э, Кнут был в том, что сегодня мы тебя разрешаем, а завтра отодвигаем. И я уже говорил о том, что Булгаков был очень разочарованный человек своим временем но пытался через него пробиться. Дышать было трудно. У Елены Сергеевны есть воспоминания. В 30-е годы, вот как раз 37-38 Елена Сергеевна
1: год, его да, да, они ввиду. поехали.
2: Прогулка была, так сказать, подвернулся какой-то автомобиль, вечер. Было жаркое лето, значит, миазмы заводов и вообще некий смог уже над промышленной Москвой. И вот с Воробьевых гор, с этого прекрасного, красивого места, те огни, которые были там ниже были э, кострами Испанской инквизиции. То есть, вот зрелище было страшное, Москва была страшна, и это, наверное, конечно, прежде всего взгляд настроения, потому что вокруг падали люди, да, и вот, отвечая на вопрос, а что же Булгакова-то власть оставила? Э, Слепая ярость э, необъяснима власти. Можно назвать еще достаточно большое количество персонажей, да, которых... Забыли или не забыли. Иногда дело шло о том, что, ну, я могу это себе предположить, хотя никто не докажет, архивы закрыты, КГБ. Не было доноса на Булгакова, но вокруг него стукачи были. У Михаила Фанасьевича были догадки, кто это. Не всегда правильные. Было все гораздо хуже. Более близкие люди, чем можно себе было представить. А... Знакомица Булгакова, Анна Андреевна Ахматова, уже э, о своих стухачах позже говорила, что она какие-то откровенные вещи говорила при профессиональных стухачах с образованием. Потому что стукачище должен быть не дурак, он должен донести до власти совершенно верно. Что он должен до власти донести неискаженно. Ведь это вообще с ума можно сойти, это был канал донесения до власти желаний автора. И как? Получалось? В основном нет, но я думаю, что вот в том, что Булгаков в своем ближнем окружении транслировал, и что стучали, постукивали в ГПУ, а у него же есть э, э, один очерк, который был подписан. Г. П. Ухов.
1: Опять зашифровано. зашифровано. Ну, и ну, они, они напечатали. Ага. Эти
2: дореволюционные журналисты, а потом до них дошло. Что Получается, нравится. что автор ГПУхов. Э, да, вот этот э, ядовитый э, юмор Михаила Панащева очень. Э, раб, он знал, с кем он э, живет вокруг.
1: Удивительно все-таки, что он не пострадал. Хотя, конечно, как говорится, слава Богу. Мы прервемся ненадолго и вернемся к Булгакову и его мастеру Маргарите через несколько минут.
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда». таинственная на радио комсомольская правда
1: возвращаемся в студию и к нашему роману который мы сегодня листаем, роман у мастера Маргарита Булгакова. Мы, это я, Наталья Андреасин, и мой гость, библиофил Александр Мишин, он же гид общества «Пеших прогулок Москвохода». Мы разбирали какие-то символы. Конечно, вот часовую передачу Булгакова и своего мастера Маргариты не уместить, само собой, но какие-то вещи хочется все равно попытаться понять. Вот, например, этот роман, насколько я понимаю, написан не в нехорошей квартире на Садовом кольце, который мы уже упоминали а написан он в другом месте, где жил Булгаков, на Большой Пироговской, напротив Новодевичьего монастыря. Не кажется ли странным такое антураж и появление Воланда таким симпатичным, как мы уже говорили, героем этого романа?
2: Действительно, первые черновики романа были созданы в 1929 году, когда Михаил Афанасьевич со своей второй женой, Любовью Белозерской, жил на Большой Пироговской. Кстати, дом этот был разобран в 60-е годы. Там сейчас выставочный зал. Устроили они в полуподвале. Но фактически это не те стены, которые помнили Михаил Афанасьевич. Угу. Но это даже, может быть, не так важно. Важна близость Новодевичьего монастыря, ну да, вот где удивляется. он и нашел свой последний приют на кладбище. Угу. Новодевич монастырь – удивительное место. Царевна Софья его построила фактически, там она и оказалась в пленницей. Да, вот да, это да, да. место притягательности и пленения тем, что ты сделал, как роман. Вот для Софья было таким местом пленения, ею созданы Новодевичи, а место пленения самого Булгакова – сам роман. Он в нем и с ним умер. Больше ничего не было. Написано. Это случайность, но это так. Для того, чтобы э, Роман начал писаться, ему надо было отлежаться тем событиям, которые пережил э, Булгаков, как мы уже говорили, в Москве, когда он приехал. Потому что его нахождение в доме с нехорошей квартирой. Сначала был номер квартиры 50, потом 34. Это 1921-1924 год. Уже тогда, еще никому не известный, Михаил Афанович был человек крайне амбициозный. Он пишет в дневнике, по-моему, 23 год запись, что я сильнее как писатель всех, кого я не знаю, но если пойдут дела так дальше, я присяду. А на тогдашнем языке присесть – это значило встать на колени. Ему нужна была поддержка, которую оказали два очень разных писателя. Его коллега-врач Викентий Викентьевич Вересаев, годившийся ему в отцы, и всего лишь старший на 8 лет Алексей Николаевич Толстой. Оба они мелькают в прототипах героев Романа «Мастер и Маргарита». Булгаков любил людей, которые отличаются друг от друга. Не серая толпа, а люди, которые светятся каким-то личным светом. Так что вот эти два талантливых и ярких человека, Вересаев и Толстой, для него были привлекательны по-своему. Я бы сказал, что Булгаков коллекционировал характеры. А поскольку он был человек театральный, сам же играл. Он э, даже мог менять походки, голос, чтобы говорить голосами своих э, персонажей. Это все оказывает на человека большое влияние. Поэтому, я думаю, и роман писался так долго, что у него проходили целые э, галереи образов, и надо было выбирать.
1: Образ мастера. Почему в какой-то момент, опять-таки, мы говорим не только об образе, а о символе, почему в какой-то момент на мастере появляется шапочка с буквой «М» и что это означает? Ведь версии есть достаточно тоже много таких
2: глубокомысленных. Ну, многие говорят, наверное, совершенно справедливо о том, что мастер – это... Мы не знаем его имени, просто не мастер, да, и шапочка да. с буквой имя
1: придумывает ему Маргарита. Да, мастер,
2: мастер. Угу. да. Это альтер-эго Булгакова. Я думаю, что все несколько сложнее, потому что мастер в каком-то смысле уже Булгакова. Мастер-творец того, вот этой книги, которая, оказывается, здешнему миру не нужна. «Рукописи не горят» в понимании Булгакова. Это написанное, привнесенные в этот мир и уже состоявшееся. Неважно, осталось это на бумаге или нет. Для Булгакова, которого систематически не публиковали, фигура мастера это диагноз времени, цензура. Причем же цензура в Советском Союзе была ужасна. Если в дореволюционной России ты мог пойти к цензору и поговорить, а что вас не устраивает? Согласовать с ним,
1: поспорить,
2: да, да Некрасов давал взятки цензорам, ну, да, э, про, да, да. про, про ага. игровые в карты, хороший метод такой безболезненный, да, взяток, научим наших слушателей, то цензор в Советском Союзе имел номер, и все. это было безличное и страшное.
1: Это была борьба да, со взяточничеством, на самом деле.
2: Якобы, да. А на самом деле для автора угу. было непонятно. А куда ходить, а куда кто, жаловаться? Да, да потому У-у-у. что иерархия страха построенная, она не предполагала индивидуального подхода к твоей проблеме. Если спущено тайное указание, телефонное право, да, значит, ты не работаешь. Вот в чем морок, ужас, ужас ситуации Булгакова и не только Булгакова в то время, что не, было непонятно, как работать. И, кстати, время написания вот этой 10 лет романа «Мастера и Маргарита» связано именно с цензурой. Он все время своим стукачам говорил о том, что это проблема, но я попытаюсь исправить. То есть он транслировал для власти, что он хочет быть полезен. Он же говорил об этом перед смертью, что я хотел быть полезен, нужен. Это проблема Елена Сергеевна, вспоминать, что она им обещала.
1: А еще одна фраза, которую говорят, что, что он сказал, публикован. последнюю фразу перед смертью, он сказал про роман мастера Маргарита, он сказал, пусть знают. Что, как вы думаете, он имел в виду? Что знать-то надо?
2: Раньше существовали даже сборники такие, последние слова великих людей. Особенно в Германии, вот в Европе в конце 19-го, в начале 20 века такой жанр был распространен. Часто, конечно, эти слова приписывались выдумывались, и, прости, Господи, что там на самом деле подразумевалось, неизвестно, да? Такая вот красивая смерть. Но мы знаем в отношении тех слов, которые вы назвали, Наталья, что, с одной стороны, вполне бытовые вещи имел в виду Булгаков. Был составлен список людей, которые ему мешали жить.
1: Вы имеете в виду, список был зашифрован в персонажах мастера и Маргариты?
2: Нет, не только. У Елены Сергеевны был в архиве список критиков, журналистов которые травили, причем травили иногда и по собственной... Знаете, обгоняя решение партии. Вот есть такой жанр людей, которые ловят. Шапочка мастера, а такие шапочки мы часто встречаем на фотографиях ученых, профессоров Московского университета. Их называли мозгогрейки. Вот такая шапочка мне вспоминается всегда в связи с замечательным философом, специалистом-античником Алексеем Федоровичем Лосевым. Это не мои догадки, они пересекались в компаниях... В... Булгаков и Лосев. Да, да. Угу. Он, во всяком случае, точно Михаил Афанасьевич Булгаков видел Лосева. А Лосев был известен тем, что он сел в 1930 году по обвинению в создании монархического заговорческого центра угу. на 4 года, и только усилиями политического Красного Креста был освобожден. А шапочка этого у Алексея Федоровича появилась после того, как он стал тайным монахом вместе со своей супругой-астрономом. И вот они э, виделись в 30-е годы, и это был такой непременный, э, э, непременная деталь его облика. Э, то есть на...
1: здесь какой-то намек нам дает Булгаков на что?
2: Намек на э, э, то, что мастер и шире говоря автор, занимаясь вот этим тяжким в тот период литературным трудом, обрекает себя на ограничения. Своего
1: рода монашество?
2: Да, своего рода отречение от э, таких повседневных бытовых, ну, не радости, удовольствия, да, как угодно назовите. В этом смысле Булгаку был очень живой человек, ему ничто не человеческое было совершенно не чуждо. Опять-таки, пускай наши слушатели, уважаемые, трактуют... э, эту шапочку как э, угодно. В конце концов, она может лысину закрывать.
1: Ну, так уже неинтересно совсем, потому что гораздо интереснее разбирать образы мастера Маргариты действительно размером своей фантазии или своему вкусу. То, что мы попытались сегодня сделать, но а заканчивая программу, хочется вспомнить еще одну трактовку финальной сцены, когда Волан, как мы вычислили с балкона дома Пашкова, с На Москву вместе со своей свитой улетает. Происходит это вечером в субботу. И по логике некоторых исследователей неспроста именно в субботу, потому что воскресенье будет воскрешение Христа и Черные силы оставляют Москву для белых сил, потому что черным силам здесь места больше нет. Есть такая трактовка вот на этой светлой, можно сказать, ноте. Мы, наверное, поставим точку в прочтении нашего романа «Мастер магарит А вы берите в руки томики и погружайтесь в это всегда прекрасное чтение. С вами была я, Наталья Андрясина, мой гость, библиофил Александр Мишин. Огромное вам спасибо.
2: Благодарю вас, Наталья. Благодарю вас, слушатели.
0: Таинственная на радио Комсомольская правда.